0: Uh, hallo, ich bin's, der Chris. (lacht) Tag. Heute ist Busy Samstag hier. Meine Güte. Ähm, Erledigungen in der Stadt. Dann endlich mal die Sahara vom Auto waschen. Dann das Magazin fertigstellen. Ähm, Das ist ist natürlich das Highlight von heute. Ganz klar. Äh, Dann noch ein bisschen was schreiben für die dritte Auflage vom Analogbuch. Irgendwie noch Pollen bekämpfen. Ich habe vorgestern tatsächlich kurz gedacht, ich hätte mir dieses, dieses Virus eingefangen, ähm, aber nach einigen Tests und ja also irgendwas blüht. Ich glaube, weiden sind egal. Also auf jeden Fall ah, war das auch irgendwie doof. Und dann ja heute vielleicht noch auch noch. Ach ja, genau. Dann nehme ich noch eine eine Episode für The Future Photography auf und dann ist aber auch gut für heute. Ja, heute das Magazin mit 33 mehr Holgi. Zuerst rede ich aber mal mit dem Thomas und zwar über Fake Fleisch, dann mit dem Holgi über Crowd Computing, über das Testbild vom James Webb Teleskop und warum elektrisch fahren gut für die schlanke Linie ist. Ist es nämlich. Die Zahl der Unterstützer*innen hat sich zuletzt Woche übrigens nicht wirklich groß geändert. Das heißt, die die avisierten vier pro Woche die ich äh, letzte Woche so großtönig (lacht) angesagt habe, waren vielleicht doch ein klein wenig optimistisch. Naja, ähm, ihr dürft natürlich immer noch mithelfen, zum Beispiel einen Tweet verschicken oder den ein oder anderen Tweet von das CM Magazin retweeten. Dafür schon mal herzlichen Dank. Ähm, Was noch? Ach ja, ich habe auf der ähm, About-Seite vom Magazin, das findet ihr auf der Website, cmmagazin.com, äh, habe ich einen Fortschrittsbalken eingebaut. Der zeigt euch jetzt quasi live an, wie weit ich hier noch vom Mindestlohn entfernt bin. Aktuell sind wir bei 13% vom Ziel. Nun ja, damit aber jetzt erstmal los ins Magazin. Hallo Thomas, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Äh, wir reden heute mal kurz über, über Fleischsimulationen. <lacht> ist, es, ist es ein Chiffre für Pornografie? Nein, ist es nicht. <lacht> Ist es nicht, ist es nicht. Ähm, bist du, ich weiß ich weiß gar nicht genau, ob du jetzt, ähm, bist du vegan, vegetarisch, isst du Fleisch, bist du? Also, also ich bin gar nicht so, weil ich bin ein Mensch. Aber ähm, ja, du weißt, was ich <lacht> meine.
1: Also ich esse kein Fleisch, also ich bin Vegetarier. Äh, hauptsächlich, weil ich tatsächlich irgendwann festgestellt habe, dass äh, mir in meiner Standarddiät Fleischprodukte immer so eine Zugabe waren, die ich nicht gebraucht habe. Mhm.
0: Ja, wir, wir sind hier noch Fleischesser, Moni und ich, aber wir sind so schon seit Jahren eigentlich dabei, so Teile davon rauszunehmen, weniger davon zu essen. Quartalskarniveau. Wie du es auch nennen magst. Oder ähm, ja. Flexitarier. Flexitaria. Nee, ist das nicht auch sowas in die Richtung? Egal. Das ist, das ist, ähm, ist, ja. ist nicht wichtig, wie man es nennt. Und auf, der, auf dem Weg dahin schauen wir auch immer gerne mal so ein bisschen... Was es denn so an, ja, wir nennen es Fleischsimulationen, gibt. Also, ja. d, äh, wobei, da kannst du auch einen Kopf fassen, warum muss das Ding Wurst heißen, weil da ist ja auch keine Wurst drin, aber egal. Ja, Hafermilch darf ja jetzt nicht Milch heißen, weil sie aus Hafer ja, ist. Ja, das brauchen wir gar nicht. Wir, wir könnten eine komplette Stunde hier draus machen. Ähm, nee, Hast aber das ist so gibt, eine Uhr. Ach so, halt, die, die starte ich mal, die bringt aber hier bei mit dir ja eh nichts. Ähm, Danke. So, hier läuft sie. Also, es gibt ja so, so diverse Bratwürste von was weiß ich, Beyond Meat oder ähm, mhm. es, es, es gibt einen Riesenmarkt mittlerweile mit äh, verschiedensten Fleischersatzprodukten, die dann aber trotzdem natürlich diesen Fleischnamen noch haben. Wir haben jetzt kürzlich so Erbsenproteinbasierte Chewabschichi gehabt oder erbsenbasiertes ja, das hat Kunsthack. Ganz, das hat ganz unterschiedliche Qualitätsstufen. Also. Ja, das ist es und äh, da habe ich also tatsächlich, die also komplette Bandbreite haben wir da schon durch quasi, vom, vom Plant-Based Burger bei Burger King bis hin zum Impossible Burger in den USA.
1: Der, der Plant-Based Burger beim Burger King ist einer der schlimmsten Anschlagen, die je auf meine Gesundheit verübt wurden. Ist das so? Ja, naja, es das, also, das, das gab halt einfach eine Zeit, wo ich nicht in Fastfood-Läden gehen konnte, weil die hatten ja keine Burger. Mhm.
0: Ja, (lacht) so deshalb, jetzt verstehe ich es. Ja und ich ich finde und ich weiß nicht, ob ich dazu anspruchsvoll bin, aber wenn sie schon Fleisch simulieren wollen, dann sollen sie doch bitte auch nicht nur die Konsistenz hinkriegen, sondern auch den Geschmack. Und da fehlt mir immer dieses, also wie nennt man es Umami. Das fehlt bei fast allen diesen Produkten, dieses dieser Umami, wobei man den doch auch aus anderen Sachen ziehen könnte.
1: Also ich hatte, ich hatte jetzt irgendwie so ein heute, ich hatte just heute ein Linsenpatty. Mhm. Ähm, das war mit Absicht halt einfach gar nicht. Ja, gar das, nicht das
0: will dann auch kein Fleisch sein. Ja, genau.
1: Also ich weiß nicht, ob mir das fehlt, aber ich gebe auch ehrlich zu, dass mir ähm, bei Fleisch auch dieses Umami nie gefehlt hat. Also sprich, ich habe emotional nie einen Steak verstanden. Mhm. Das ist halt einfach ein Schnatzenfleisch, Fleisch, der ist auch nicht anständig durchgebraten. Und Und da ist eine Kruste. Und das hat mir immer nichts gegeben. Aber wenn wenn du das möchtest, ja, also, weiß ich nicht, ich gibt Sojasauce drauf.
0: Das wollte ich gerade sagen. Sojasauce ist ja ja voll Umami. Und da gibt es noch andere Möglichkeiten. Wir haben jetzt was äh, uns kommen lassen von einer kleinen Firma aus Slowenien. Die heißen Juicy Marbles. Wir haben es noch nicht probiert. Wir haben es im Tiefkühlschrank gerade noch. Äh, Und die haben künstliches... Du hast normalerweise hast du so Burger oder halt Hackfleisch, weil die Konsistenz schwer hinzubekommen ist. Und die machen Filet mignon. Die bauen mit irgendeinem 3D-Verfahren quasi die Struktur von Fleisch nach. Ja, das ist ja so der Weg, ne? Dass man im
1: Endeffekt einfach sagt, irgendwann werden die echten Fleischesser einfach von uns gelingt, indem wir dann, indem du so ein, ein <lacht> hinten beim Fleischer dann nur noch so eine Maschine stehen hast. Jeder so
0: ein 3D-Drucker, der dann die ja. Steaks druckt oder so.
1: Ja, da werden dann die Leute, das wird dann irgendwann mal zu einer, ja, zu so einem Ding, wo sie, wo dann gesagt wird, also ich, für mich ist noch eine Kuh gestorben.
0: Ja, da ist, ich sage, da, ja. es gibt es gibt diverse Gründe, warum wir das jetzt echt runterfahren ja, Genau, wollen. das ist
1: das das ist wie mit der das ist wie mit der Spiegelreflexkamera vom letzten Mal. Mhm. Ja, das, 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 irgendwann wird, echt, ja, wird echtes Tier sterben wie die Spiegelreflexkamera werden. Ja, wo du dann unheimlich reich sein musst, um an auf einer Farm, die sich gerade so über Wasser halten kann, indem sie im Steak für 200 Euro verkauft. Ja. <lacht> Auch auch ganz höchstpersönlich wie beim Restaurant am Ende des Weltraum. Wollte Universums, ich gerade sagen, wieso denke ich jetzt deine, an Douglas deine, Adams? deine, 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 deine Kuh selber boltgannen kannst, ne? Und dann sagen kannst: Ja, und dann und machen sie. Ja, also machen sie auch dabei human. sein und so. Mhm.
0: Hm? Ja, ich, mach's, ich mach's human. <lacht> ähm, das, das Beste übrigens, geschmacklich und, und konsistenztechnisch, war tatsächlich Impossible. Das habe ich in den USA gehabt, der Impossible Burger. Und mhm. da haben sie ja sogar das Blut nachgebildet. Warum? Weil es es mit dem Geschmack zu tun hat. Das das sogenannte Häm, was auch mit Hämoglobin zu tun hat. Ähm, Das geht nämlich auch sojabasiert. Und der war tatsächlich wie wie so ein saftig durchgedrehtes Stück Steak. Ich vermisse da nichts. Aber wie gesagt, ich habe
1: auch, hab auch nie Fleisch vermisst oder so. Ich war nicht mal ein großer Wurstfan, deswegen war das dann bei mir auch so, eine, so der Weg in den Vegetarismus war jetzt nicht wirklich weit und, und, und jetzt auch nicht 100%, 100% zwanghaft, sondern es war halt eher so, hm. ja.
0: Nun ja, wir suchen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter, aber ich heute Abend mache ich erstmal einen großen Bottich Hummus und der braucht da nichts der braucht da ja. nichts vorschützen, der ist halt einfach, was es ist. Ja, ge- 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 gequälte Kichererbse. Oh, die Armen. Oh. <lacht> au, au, au. Ja,
1: das ist, warte wart nur, wart nur bis, bis man irgendwann draufkommt, dass auch Pflanzen Schmerzen haben und so. Und dann, dann weiß ich nicht, dann gibt dann, dann sind wir endlich bei den Menschen, die Licht essen.
0: Der Salat, der sich beschwert bei dir. Ja, das kommt, das kommt irgendwann. Ähm,
1: nein, also ich finde schon so Fleischersatz, ähm, we, wem das gefällt, also ich habe jetzt gerade äh, aktuell auch mal wieder so, so Wurst im, im Kühlschrank liegen, das ist halt, das ist, normale Wurst ist ja auch Fleischreste mit ganz viel Gewürz dran, dass du nicht merkst, was es ist, also ne, das die, ist ja die Tradition dahinter, also warum nicht, aber mich zieht da emotional nichts hin und was ich ganz gut finde, jetzt, ne, wenn man irgendwie so 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 Firmen nennen, wäre irgendwie The Vegetarian Butcher, das ist gut. Okay, kannte ich noch nicht, gucke ich mir das, an. Das, das gibt es bei mir im Supermarkt ähm, und so dieses ganz krasse Erbsenproteinische, also so der Mac Vegan zum Beispiel, der hat so ein, so ein ganz Hardcore Erbsenprotein-Paddy, das auch… Schmeckt das? Nee. <lacht> nicht. Okay. Und du musst immer extra Soße bestellen, weil es ist, äh, also sie haben sehr lange relativ wenig Soße drauf getan und dann mhm. war das doch eine sehr trockene Angelegenheit und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass man da schon für seinen Vegetarismus und Veganismus bestraft wurde. Mhm. Ja. Ach, ähm, bei diesen Burger King Burgern im Übrigen, wenn man das wirklich vegan haben will, äh, muss man die Mayo abbestellen. Die haben mittlerweile vegane Major, die kann man irgendwie da drauf
0: bestellen, dann ist es wirklich vegan. Weißt du, ob das Brötchen laktosefrei ist? Ähm, ich, ich glaube ja. Wenn, wenn schon vegan, weil Moni, Moni kann keine Laktose und dann. Ja, naja, das, das weiß ich
1: nicht, wenn sie bisher bei, bei, den, bei den Burgern keinen. Ach, wir hatten hatte.
0: den jetzt einmal und das ging. Das war okay. Na gut. Ja, also Erbsen, Soja, Weizen und was auch immer alles reinkommt. Genau. Ähm, ja.
1: Und natürlich, man, kann man auch einfach weniger essen und so. Das sagst du dem Richtigen? Das ist, das ist, ja, das sagt vor allen Dingen auch an der Stelle der Richtige.
0: <lacht> darauf darauf Stößchen. Guten <lacht> Ich habe hier ein Thema, was, wo, ich, wo ich gar nicht so genau weiß, wo es hingeht, aber mal so ein bisschen Ping-Pong hin und her spielen. Okay. Ähm, erinnerst du dich an, lass mal schauen, City uh, at home?
2: Ja, Oh, das dieses hab noch. damals habe ich aber da hatten wir noch Röhrenmonitore da habe ich da mal <lacht>
0: mitgemacht <lacht> nee das, also für für die jüngeren Menschen unter den Zuhörenden das SETI ist das Projekt um außerirdisches Leben zu finden mit Hilfe von Radioastronomie und also SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence und die haben damals gemerkt dass sie die Peterweise oder Terabyteweise damals noch Daten die das dieses Teleskop da rauswirft, dass sie die nicht alleine durchforsten können, weil die einfach nicht genügend genügend, ähm, Rechenkapazität hatten. Und haben dann halt so Distributed Computing
2: gebastelt. Und
0: haben dann einfach Freiwillige gesucht und da haben sich reichlich Leute, ich war auch dabei, ich hatte mir dann so einen einen äh, SETI-Bildschirmschoder installiert und der hat dann, während ich nicht am Rechner war, hat der dann quasi äh, sich immer so, so Datenpäckchen abgeholt und dann da irgendwas dran gerechnet, ne, das, irgendwelche Pattern-Matching oder sowas und dann die Ergebnisse zurückgeschickt und dann gab es da, die haben das dann gamifiziert, da gab es dann ähm, irgendwelche Ranglisten und da konnte man äh, Teams bilden und das war irgendwie, ich fand es lustig. Und dieses Crowd Computing, mir ist es kürzlich klar geworden, dass sich das tatsächlich an Ecken in Ecken weiterentwickelt hat, die weit über sowas hinausgehen. Und ähm, da da reden wir, also wir reden ursprünglich haben wir da hauptsächlich von CPU-Kapazität geredet. Rechenkapazität. Aber dann kam irgendwann zum Beispiel dieses Folding at home. Proteine falten, wo
2: ich nie verstanden habe, was das ist, aber gehört habe ich davon,
0: ja. Da geht es halt in die die, die Medizinforschung, Biologieforschung. Und da gab es auch so Rechenkapazitätssharing, aber es gab auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, für Leute, die dann dieses Proteinfalting zu Hause gemacht haben. Also hm. du, du hast dann irgendwie Leute gehabt, die das irgendwie gut konnten, die dann äh, diese spezielle Art, wie man diese Proteine faltet, was für die Rechner irgendwie zu komplex war, äh, dann halt mit dem menschlichen Hirn hinbekommen hat. Heute machen wir übrigens Covid-Forschung. Oh ja. ähm, aber dann gab es eben auch so Ecken, wo's, wo es wo es plötzlich nicht mehr so offensichtlich war, dass, die, da, dass du da einem dass du da so eine Crowd-Computing-Geschichte machst. Äh, ein, eines dieser Beispiele ist äh, Duolingo. Kennst du das? Mhm. Ja, 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 klar. Sprachen lernen. Ne? Da, hm. da geht es eigentlich im Hintergrund um crowdsourced Internet-Übersetzungen. Ach komm. Da geht es um Translations. Wie denn das? Also. <lacht> Äh, ich habe ich hab äh, so, so ein TED-Talk Ted- verlinkt. Das Ding sagt verlinkt. doch, ihr spricht diesen Satz nach. Richtig, so. richtig. Ich habe so ein TED-Talk verlinkt. Da wird das erklärt von dem Typen, der dahinter steckt. Ähm, was es auch gab, war, oder was es immer noch gibt, kennst du Zooniverse? Nee. Also Z-O-O-Niverse. Ähm, da ist es wieder eher so ein bisschen, äh, na, da, da geht es in Richtung Machine Learning. Da hast du zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, Pinguine zu zählen auf Fotos. Oder Haifische zu identifizieren auf Unterwasserbildern mhm. oder irgendwie äh, da klicken zu, Sie alle Ampeln an. Ja. ja, kommen wir gleich noch dazu. Oder oder auf irgendwelchen ähm, äh, Gewebeproben Brustkrebs zu, äh, einzukringeln mhm. oder so. Und ähm, was du dann natürlich damit machst, ist du du äh, trainierst letztendlich eine Machine Learning Engine. Weil die funktionieren ja so, dass die die Datensets brauchen, die von Menschen erstmal annotiert sind. Also wenn du eine eine KI bauen willst, die Hunde Hunde von Katzen unterscheidet. Schon klar, schon klar. Aber Duolingo?
2: Also verstehe ich nicht, wie das das machen sollte.
0: Ja, im Detail verstehe ich es auch nicht. Aber da ist ist, äh, auf jeden Fall so eine Komponente mit drin. Okay. Ähm... Und heute geht es tatsächlich halt um dieses Machine Learning-Training. Wenn du, wenn du Hunde von Katzen unterscheiden willst, dann brauchst du halt lauter Hundebilder, wo Hund dran steht. Ja, und lauter Katzenbilder, und wo dein Katze dran steht. Ja. Genau, und dann, und dann sagst du dem, gibst du dem Ding halt äh, die Bilder und wenn die KI das richtig hat, dann kriegst du eine Belohnung und wenn nicht, dann nicht. Aber das muss ein annotiertes Datenset sein, damit die das überhaupt ja. äh, kann. Und ähm, bis vor einer Weile ReCapture, klassisches Beispiel. Ja. Google scannt Bücher und die OCR kriegt die f- manche Worte nicht richtig hin. Also zeigt mal die Menschen, die irgendwo in Webseiten rein wollen und die Menschen lösen das dann für einen. Ähm, heute machst du das genau. Hier klicken sie auf alle Zebrastreifen oder klicken sie auf alle Ampeln. Sind sie ein Mensch, ähm, wo du als Mensch den, den, eigentlich den Nutzen hast, sagen wir mal, dem System beweisen zu können, dass du auch tatsächlich ein Mensch bist. Mhm. Ähm, Wo die aber letztendlich ihre Mustererkennung Mustererkennung trainieren, trainieren, Google wieder natürlich, und zwar für autonomes Selbstfahren. Das steckt dahinter. Und ich finde das das einfach schlicht und und einfach faszinierend, was da teilweise für Businessmodelle gefunden werden, um den Menschen einzuspannen, Dinge zu tun, die die wahrscheinlich letztendlich, die aus, aus, aus Skalierungsgründen, aus Größengründen wahrscheinlich gar nicht finanzierbar wären sonst. Mhm. Finde ich, find ich faszinierend. Oder
2: finanzierbar wären, aber halt, wenn du es so machst, dass du den Leuten eine Sprachlern-App gibst, für die sie auch noch bezahlen, fallen hinten <lacht> dann noch ein paar interessante Daten raus, die du weiter monetarisieren kannst.
0: Ja. Oder, oder wie das jetzt zum Beispiel Tesla macht. Also auch die lernen, versuchen gerade autonome Fahren zu lernen. Und die haben ähm, mittlerweile, wenn du da so ein Häkchen setzt und sagst, ja, könnt meine Daten haben, ähm, dann werden halt auch Daten von deinem, äh, von deinem Fahren in die Zentrale geschickt. Zusätzlich dazu deine Reaktion auf diese hm. Situationen. Und damit trainierst du natürlich auch wieder ein Datenset. Ich finde das ab, abgefahren. Wo das hingeht? Hast du, hast du eine <lacht> Idee? Ich nicht. Nö. Nee. Ich meine, wenn ich die hätte, wäre ich wahrscheinlich reich. Autonomes Fahren. Auto, autonomes Fahren, ja. Und du lachst wieder. Herr Klein, ich habe ein Fotothema. Ausnahmsweise. Oh. Heute mal, heute mal ein Fotothema. Wer hätte das, das gedacht? Ist das Fotothema dieser Sendung. Aber es ist eigentlich ein Space-Thema, weil das geht schon wieder um James Webb. Um das Teleskop. Ist es kaputt? Nein, ganz im Gegenteil. Es ja, tut alles in Ordnung. Es tut umso, es, tut, es tut besser, als sie dachten. Nein, die sind gerade ja dabei. Ich dachte, das dauert jetzt noch ein paar Monate, bis man da endlich mal irgendwie was sieht. Ähm, nee, ist nicht so. Die haben tatsächlich jetzt ein aktuelles Bild, was die, was deren NIR-Cam, der Near-Infrared-Camera, das eines von den drei Instrumenten äh, gemacht hat, äh, geliefert hat. Ist aber kein Science-Bild, sondern ein Engineering-Bild. Also, James Webb, äh, die haben jetzt gerade erstmal angefangen, diese Spiegel zu kalibrieren. Also, sprich, die die, richtig einzustellen, damit dann diese diese hexagonalen Spiegel zusammen einen großen Spiegel ergeben. Mhm. Und äh, da sind die wohl auch schon weiter als gedacht und haben jetzt ein Foto rausgelassen, was, ja, wo sie einfach zum, zum Testen, ob das jetzt von der, von der, von dem Alignment gut stimmt, ähm, haben sie es auf irgendeinen unbedeutenden, unbedeutenden Stern gerichtet. Stellt sich raus, da gibt es intelligentes Leben. Nein, so weit sind wir noch nicht. Aber dieser unbedeutende Stern, der leuchtet da schön. Es passiert das, was man vorher schon gesehen hat, dieses Diffraction Pattern, dieses Diffraktionspattern. Ähm, das ist äh, dieses sechsstrahlige Pattern, ja. was man da erwartet hat, ist natürlich jetzt da und zwar schön scharf. Und Im Hintergrund von diesem Stern sind irgendwie 100 plus Galaxien zu sehen, die noch keiner vorher gesehen hat, kein Hubble vorher sehen konnte oder sowas. Das ist halt nur so beim Testen quasi neben mir rausgefallen. und ich finde das faszinierend, weißt du? Testbilder, ich weiß nicht, wie es dir beim Fotografieren geht, aber bei mir sind oft die die Warnschätze in den Testbildern drin. Naja, nicht in den Testbildern, sondern eher
2: da, wo, wo ich denke, ah, das machst du lieber nochmal ordentlich. Und dann stellt sich raus, dass eigentlich das, was unordentlich war, das Ordentliche geworden ist.
0: Ja, wenn ich, wenn ich irgendwie porträt mache, dann ist das zwischendurch, so zwischen den Posen quasi. Zwischen dem, zwischen ja. dem guck mal hier hin und guck mal dahin, äh, Da kommen irgendwie natürlichs, die natürlichsten Bilder raus. <lacht> so scheint das da auch zu sein. Wir nehmen einfach mal irgendwie ein paar Testbilder auf. Und was ich schön finde, ist, dass sie es dann auch released haben. Ja, dass sie sagen, oh, nee, das ist... Eigentlich ist das nur interner äh, Kalibrierungsscheiß, aber mm. ähm, wir zeigen das jetzt mal vor. Und ja, da, also da, die sind da nach eigener Aussage äh, besser und weiter, als sie geglaubt haben. Also ich habe immer mehr das Gefühl, dieses Teleskop ist die, die größte f- Erfolgsgeschichte seit 100 Jahren. <lacht> Versehentlich
2: Ups, wir haben was viel Besseres gebaut, als wir
0: eigentlich dachten, dass wir gebaut hätten. Ich meine,
2: das, das fing... Es hält länger, es fliegt weiter, ist, der Orbit ist stabiler. Ich meine, das, das hat funktionieren besser.
0: Das hat erstmal ewig l- lange gedauert, länger als gedacht, aber dann kommt die Ariane und setzt das Ding so genau ab, dass das Ding keinen extra Sprit braucht mhm. und deshalb irgendwie doppelt so lange da oben ja. fliegen kann und dann tun die Sachen viel besser als gedacht. Und also, das, da werden wir noch oft von hören. Ich finde es abgefahren. Holger, ich habe wieder ein Elektromobilitätsthema für dich. Donnerwetter. <lacht> diesmal, diesmal aber durch, durch, von hinten durch die Brust ins Auge. Okay. Ähm, weil, ich,
2: hab, ich kann mit einem kontern, ich habe mir auch eins drauf geschafft. Aber ja, mach mal.
0: Ist okay. Nee, fang du mal mit deinem an, weil meins okay. ist, glaube ich, ein guter Abschluss.
2: Also ich, ich bin ja Rollerfahrer, also Vespa-Fahrer. Ja. Ich habe eine GTS 300, ja. also eine, eine große mit 22 PS und das sind Verbrenner. Ich fahre die total gerne und so, aber ich finde halt auch Elektroroller irgendwie total geil. Jetzt ist immer so das Problem bisher gewesen und eigentlich auch immer noch, dass es keinen angemessenen Ersatz gibt. Die Elektroroller, die ordentliche Fahrleistung haben, also eine, eine entsprechende Fahrleistung haben zumindest, die sind fast alle hässlich mhm. und die, die nicht hässlich sind, die haben andere Probleme. Also zum Beispiel eine elektro da kannst du die Akkus nicht rausnehmen. Das ist für mich, kommt das nicht in Frage.
0: Die kannst du nicht, die, halt, die müsstest du sonst in die Wohnung mit hochschleppen. Oder genau so. so ja. Ja.
2: Und äh, dann habe ich, so, ich gucke dann immer mal so rum, was gibt es denn so an, an Rollern, die eine ordentliche Fahrleistung haben. Ich habe jetzt einen gefunden äh, von der Firma Niu. Ähm, die sind zwar auch problembehaftet, weil die sind konstruiert für Menschen, die nicht größer sind als 1,70 Meter. <lacht> Ansonsten hast du immer die Knie oberhalb der Hüfte, wenn du auf dem Ding sitzt. Und das finde ich irgendwie auch ungemütlich. Und Aber trotzdem habe ich mir drauf. gedacht, na das macht nichts, weil es gibt einen, der hat richtig geile Fahrleistungen, also der macht 100 kmh und sie bieten ihn in Orange an. Und damit hatten sie mich dann. habe ich geguckt, so, oh, verdammt, toll, geil. Mhm. Mhm. Kostet 5000 Euro, äh, Akkus kannst du rausnehmen. Das heißt, die kann ich mit hochschleppen und dann oben laden. Und die äh, Vespa, also meine Vespa, ist immer noch genug Wert gebraucht, dass ich da dann vielleicht so ein Tausender nur drauf zahlen müsste mhm, okay. oder sowas. Und dann habe ich aber geguckt und gedacht, Moment mal, die Vespa, die hat jetzt 15.000 runter, die ist nochmal für 30.000 gut, wenn ich so ordentlich pflege. Ähm, wenn ich mir jetzt so einen Elektroroller kaufe, wird dieser Roller ja quasi, also implizit, für mich extra hergestellt. Bei der Herstellung und Transport von so einem Elektroroller fällt halt auch CO2 an. Mhm, Und zwar gar nicht wenig. Und dann habe ich lange gesucht, ein paar Mal auf Twitter gefragt, ob jemand da irgendwelche Daten hat. Habe dann so eine Studie äh, geschickt gekriegt äh, und habe mir da rausgepopelt, dass ich mit meiner Vespa noch irgendwas zwischen hm, 13.000 und 18.000 Kilometern fahren könnte, bevor ich so viel CO2 erzeugt habe, dass ich die Herstellung des Elektrorollers wieder Ah, raus hätte. Das Das heißt, es lohnt sich praktisch nicht aus Umweltaspekten den Elektroroller zu kaufen, sondern es wäre wesentlich schlauer, ich würde die Vespa weiterfahren, weil äh, das wäre dann je nachdem, wie viel ich fahre, also früher bin ich damit viel zur Arbeit gefahren, diese Arbeit ist nicht mehr. Das heißt, jetzt fahre ich wahrscheinlich was weniger. Wahrscheinlich wären das so ungefähr zehn Jahre Verbrenner Vespa fahren. Wäre das gleiche CO2 wie das, was ich ausstoße, einfach nur, indem ich mir einen Elektroroller kaufe, den ich dann noch keinen Meter bewegt habe. Und das stürzt mich in einen tiefen Gewissenskonflikt. Eigentlich denn, hätte ich gerne einen Elektro. Ist Alleine denn die, wegen die, des Fahrgefühls. Ja, aber
0: ist denn die Tatsache, dass, der, dass, die, dass die Vespa ja dann ein wei- trotzdem noch weiterleben würde und vergefahren werden würde von jemandem, ist das denn da auch schon reingerechnet? Nee, aber das ist ja das Problem. Okay, ähm, gut, ich, also, ich habe das was ne?
2: Verstehst du? Also das, ja, das Problem ja. ist ja, wenn ich die jetzt verschrotten würde weil ich sie verschrotten müsste, dann wäre es dann nicht mhm. so ein Problem. Aber das Ding ist ja auch noch gut für zehn
0: Jahre. Mhm. Das ist ja, so. aber das ist ja bei jemandem anderem auch gut für zehn Jahre.
2: Ja, ja, aber der fährt dann in diesen zehn Jahren, erzeugt der Typ so viel CO2, ja, aber wie der, der Kaufmann ja, ist.
0: Aber für den wurde die ja dann nicht neu gebaut. Hm.
2: Es ist halt so ein Kaskadeneffekt. Ne? Also irgend, irgendwie also Idealerweise wäre es natürlich so, dass meine Vespa einen Roller ersetzt,
0: der kaputt gegangen ist und vernichtet wird. Bin ich froh, dass mein Leasing von dem Hybriden <lacht> du äh, nicht qua- quasi, ich, aber, ich musste, ich konnte ja, nicht alles. Ja, aber, aber
2: beim Auto ist es ja genauso. Ne?
0: Ja, Ich habe hier was Leichteres. Ich habe nämlich noch einen super Vorteil äh, dafür gefunden, ähm, da, äh, einen Vorteil gefunden vom Umsteigen. Mhm. Das war jetzt komisch formuliert, egal. Aber ich hab's verstanden. Ähm, dann, dann geht's noch. <lacht> ähm, du kennst, kennst du, du weißt, was Quengelware ist. Ja, klar. Ja, das ist an der Kasse,
2: äh, wo, wo wenn man genau. in der Schlange steht, das Kind rumningelt, bis es was gekauft hat. Die gibt es an
0: Tankstellen auch. auch. Die Schokolien, Quengelware. Da Quengelst Schnaps. du halt selber und, und nee, nee, da, ja, okay, das ist noch was anderes. <lacht> Nein, die, 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 das ist diese Wand aus, aus Schokoriegeln, der ja, du klar. gegenüberstehst, ja. wenn du bezahlst. Mhm. Also da quengelt dein inneres Kind und sagt, ich will jetzt aber das Mandelmaß und äh, zack, hast du es gekauft, weil das kostet ja auch nur in Anführungszeichen 2,50 Euro. Euro.
2: Wenn ich jetzt schon 100 100 Euro für für Diesel ausgebe, kann ich auch noch 2,50 für einen Schnickers drauflegen. Die kosten im
0: Einkaufspreis übrigens, ich glaube, 30 Cent oder so. Aber egal. Ähm, Wenn du elektrisch lädst, dann gehst du an an die Ladestation steckst mhm. deinen, den Rüssel ein, hältst da vielleicht noch eine RFID-Karte hin, mhm. um den Ladevorgang zu starten. Und wenn du fertig bist, fährst du weiter. Und du musst nicht diesen gottverdammten Spießroutenlauf machen an der Kasse, neben diesen, weil ich meine, meine Disziplin, also äh, die ich habe da keine. <lacht> das heißt, das aber, aber wie wehrst du dich denn gegen den Burger King, der neben dieser Lade... Ja, aber da musst du dann extra rübergehen. Da stehst du nicht davor. Da stehst du nicht eh davor. Das ist schon Stimmt. noch... Das ist also Der Angang... Mir ist das, erst, mir ist das tatsächlich erst bewusster geworden nachdem ich das nicht mehr hatte, was das jedes Mal für ein Angang ist. Dieses, okay. oh, guck mal, hier noch ein Snickers und da noch, oh, das lacht dich alles an, während du da vielleicht noch so einen Meter weiter hinten stehst, weil vor dir noch jemand anders bezahlt und dann sieht dich das an. Und dann, und dann kommt der gute Mensch hinter der Kasse und der muss dann auch noch, weil es ihm aufgetragen wurde, eine Upsell versuchen. Darf noch ein Brötchen sein, vielleicht noch einen Kaffee <lacht> dazu. Und du hast... Du, du wirst quasi attackiert und Menschen, die keine Disziplin haben oder wenig Disziplin haben, die knicken dann ein und legen nochmal irgendwie drei bis fünf Euro hin für Zeug. Und du nimmst also abnehmen durch elektrisch fahren, das ist die Devise. Nee,
2: also das, ich habe, ich, ich bin, ich meine, du weißt, wie
0: ich aussehe, ich bin
2: absolut undiszipliniert, undiszipliniert was sowas angeht ich kaufe mir nie noch einen Schokoriegel an der Tanke oder sowas. Das mache ich nicht. Dann bist du gut. Das existiert in meiner, ich, ich sehe das gar nicht. Also ich sehe ich sehe die Dinger, das ist halt bunt. Bunte Wand. Okay. So irgendwie. Aber wenn ich an so eine Tesla-Supercharging-Station fahren würde und da wäre ein Burger King daneben, könnte ich nicht an mich halten. Vor allen Dingen, die haben ja diese neuen, kennst du diese neuen Patties bei Burger King? Die, die, also, ich gehe ja eigentlich Pfl- nicht zu basiert.
0: Pflanzenbasiert. Pflanzenbasiert, ne? Hatten ich gehe eigentlich kürzlich nicht getestet, zu Läden. Ja. Hatten wir kürzlich beim Laden getestet.
2: <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> gotcha. Ja, hm. Und da kann man ja jetzt wieder hin, weil das Fleisch, da esse ich natürlich nicht, aber dieses Plant-Base, das ist halt richtig geil. Und das ist immer, wenn du fies Essen haben willst, ist das so.
0: Weißt du, weißt du, dass es gerade in USA die ersten Pläne gibt, dass Starbucks zum Ladehimmel werden möchte? Ähm, die haben so viele Locations in den USA und wenn die da überall Ladestationen machen, dann haben die Business ohne Ende. Das stimmt, aber äh, haben die, sind die denn so auf der freien
2: Wiese mit ihren Läden? Teilweise aber schon, ja.
0: Okay. Die haben dann auch Parkplätze und so. und dann Ja, das, also auch die, ich meine, die ganzen McDonalds und so, die müssten das ja eigentlich auch machen. Ne? Ich, ich denke, dass, das die, dass, dass die, die die Locations haben, dann ja. auch tatsächlich früher oder später genau das tun werden, weil äh, das ist, da ist ein bisschen Investition und dann hast du, verkaufst du plötzlich doppelt so viele Burger. Ganz klar. Ja, ja. Trotzdem. Keine, keine Stickers mehr. Also ich finde ja, das aber ich, gut.
2: Ich, wittere, ich so ein bisschen wittere ich da auch Profit. Das hast du wahrscheinlich übersehen. Wollen wir eine Firma gründen, die neben Ladestationen Snackautomaten aufstellt?
0: Hm. Hm. So, so wie in Japan, wo auch überall irgendwelche Futterautomaten stehen. Genau. Hm. Lass uns mal drüber nachdenken. Ja, da sind wir wieder. Das Ende. Es geht alles zu Ende. Oh äh, danke an Thomas und Holgi fürs Mitmachen und auch äh, heute wieder tausend Dank an euch für eure Unterstützung. Ähm, wie gesagt, über den einen oder anderen Retweet von das CM Magazin, so heißt der Twitter-Account, äh, würde ich mich sehr freuen. Wäre echt cool von euch. Und ihr erreicht mich wie immer per E-Mail und auf Twitter. Ich buddel mich jetzt wieder am Schreibtisch ein und äh, mal schauen, was da sonst noch so kommt heute. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.